0: С вами подкаст Гениальный Лось. Привет, меня зовут Ильяна. Я одна из создательниц подкаста Гениальный Лось. В первом сезоне мы говорили о тех, кого можно назвать гениями места разных городов России. Оказалось, что искать гения места под силу только человеку эмпатичному. Поэтому, пока мы готовили выпуски, учили слушать себя, других и город. Мы учимся слушать других и сейчас. Так появился этот спецсезон. В сентябре на Камчатке проходил музыкальный фестиваль Sound Around. В рамках этого фестиваля была устроена лаборатория «Город звучит». Ее участники, такие же подростки, как и мы, записали городской шум Петропавловска-Камчатского и превратили его в треки. Пока мы слушали «Камчатку в Москве», Наташа Гомберг, руководитель Пушкинский ЮФ и куратор лаборатории «Город звучит», записала интервью с авторами этих треков. Так что этот спецсезон получился подстрочным комментарием к камчатскому плейлисту. В первых четырех выпусках ребята из Петропавловска-Камчатского рассказывают о том, что можно услышать в их родном городе. А в последнем, пятом эпизоде, команда гениальных лосей делится звуками, окружающими их родное место – Пушкинский музей. Плейлист вы услышите по ссылке в описании, а первый камчатский выпуск – прямо сейчас.
1: Всем привет! С вами проект «Город звучит», и сегодня мы обсуждаем, как звучит Петропавловск-Камчатский, потому что этот проект родился на Камчатке, благодаря Камчатке. О том, как звучит Петропавловск-Камчатский, мы говорим уже неделю, А думаем этого дольше, но сегодня мы говорим об этом с Евой и Евой. Привет! 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 И... Мне кажется, что звук города — это ведь не то, о чем мы задумываемся в первую очередь. Вот когда вам говорят «А что ты видел в городе?» да, Это разговор про то, что мы видели глазами, а совсем не про то, что мы слышали. Но почему-то именно про Петропавловск-Камчатский нам захотелось в первую очередь поговорить о том, что мы слышим. Ну, отчасти, наверное, дело в том, что проект родился благодаря фестивалю саунд Around смотрите на сайте. У этого фестиваля интересная программа, от него много чего осталось, что можно увидеть на сайте. Но, возможно, дело не только в самом фестивале, а дело в том, как мы воспринимаем этот город. Вот вам, когда говорят «Камчатка», я думаю, всем в голову в первую очередь приходят вулканы. Ну, наверное, медведи тоже вместе с вулканами. Но это природа, это не город, а город. Вы когда-нибудь задумывались о том, как выглядит этот город? Хотя бы к какому времени относятся постройки в этом городе? Что для этого города историческая архитектура? А что для вашего города историческая архитектура? В общем, это все про глаза. А мы сегодня не про это. А как вы думаете? Я, наверное, сначала спрашиваю у тебя, вот что... В городе хотят увидеть туристы, которые сюда приезжают.
2: Я думаю, они хотят увидеть виды на вулканы, в который, на которые они позже поедут, и супермаркеты, в которых они купят еду для этих поездок. Еще у нас есть красивый порт, в который тоже иногда приезжают туристы, но опять-таки для того, чтобы потом оттуда поехать на катере до вулканов или до трех братьев или еще куда-то в природные места. А кто такие три брата? Три брата это три камня, которые как бы возвышаются из воды, из нашей бухты в центре города. Но до них нужно довольно долго ехать на машине по сопкам или доплыть на катере, тоже за два часа, по-моему.
1: А почему они три брат, Про них какая-то легенда есть? Ну наверное есть, но я, я не знаю. Я столько старые, что мы ее забыли. Да, мы тут недавно вспоминали, что ваши три брата это как пять пальцев в Исландии, а вообще другой край земли какой это оказался? Моральный собрат. Но это глазами. А Ева, тебя как кажется, чем вообще город может запомнить туристам, чего они здесь ждут?
3: Возможно, они ждут чего-то более красивого, на самом деле, ну. Но... У так обычный стратегический город, такой немного серый, но по-своему прекрасный, можно сказать так. А
1: вот это, кстати, хорошая тема, что такое прекрасный, но по-своему. Вот что для тебя в городе главное, что
3: делает его по-своему прекрасным? Ну, те же серые дома — это какая-то эстетика России, знаете, такая, когда сидишь в тёмном вечере, смотришь в окно, видишь такие же дома, понимаешь...
1: И так Камчатка тут же, мне кажется, для тех, кто нас слушает, перестала быть чем-то очень далеким, и стала чем-то очень близким, потому что сейчас почти все выглянули в окно и видели там все серые дома, о которых ты так ты и говоришь. Есть,
3: так и есть. А как ты этот город слышишь? Вот какой в нем звук? Звук? Ну, наверное, смотря в каком районе быть. Где-то очень тихо, где-то шумно, где-то так. Наверное, все же спокойно. Круто, спокойно.
1: А если попытаться описать этот звук, то вот он какой? А, кроме того, громкий он или
3: тихий? Он теплый, я думаю. Какой-то зеленый. Mm-hmm. Вот так можно сказать. Прикольно, а почему звук зеленый? Ну, просто как-то цвет ассоциируется больше с этим городом, не знаю.
1: Ты сейчас сказала про зеленый, и я тут же стала думать а, о том, как а, кандинский любитель описать цвет звуком, да, и звук цветом, а, какой звук для него был зеленый. Мне кажется, у кандинского это вообще была скрипка. возможно, Да, я слышала, между прочим, про концерт скрипичный в какой-то Камчатской пещере. Поэтому зеленый звук Камчатки классно. Интересно, кстати, вот вы сейчас когда смотрите в окно или нас слушаете, какого цвета вы представили себе звук вашего города. Слушай, спасибо за идею с цветом. Не знала, как проявить ее в нашем разговоре. Для тебя чем город особенный? И как ты его слышишь?
2: Для меня город особенно тем, что тут, наверное, не всегда очень гармонично, но природа и дома связаны, потому что у нас довольно много растительности. И когда я приезжаю в большие города, я понимаю, что из этих деревьев я не смогу, наверное, жить спокойно. Даже не знаю, тут очень много деревьев, а дома очень низкие из-за землетрясений. У вас часто вот. за землетрясения? Весной, да, чаще всего. С того, что альтосферные плиты наезжают друг на друга и снег тает, и Земля от резкой температуры, резко холодной температуры переходит
1: к резко горячей. То есть мало того, что вы живете на вулкане, что землетрясение. Мне кажется, что какое-то фантастическое должно быть чувство, когда ну, природа, не фон, да, где ты живешь, а определяет просто буквально твое самочувствие физическое. Очень прикольно, я думаю, что большинству жителей нашей планет совершенно недоступное чувство. А как ты слышишь этот город? Как он звучит? Для меня
2: город довольно тихий, и тут очень много снега, и поэтому, наверное, шум падающего снега. Здесь иногда кажется, что это очень тихо, а тут это очень громко из-за того, что других шумов нету.
1: Еще, наверное, шелест деревьев. Интересно, кстати, вот шум падающего снега, он какой? Попытался какую-нибудь аналогию. Он похож на какой-нибудь музыкальный инструмент? не знаю. или... Похож на колокольчики. А, на колокольчики. Я думаю, да. Классно. А, 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 колокольчики, мне кажется, история, вокруг которой немножко собрался наш проект в этом сезоне, потому что Петр Айду сделал здесь инсталляцию с колокольчиками. А можете рассказать про инсталляцию? Ну, я конечно. так ее не видела.
2: На Никольской сопке в центре нашего города находится инсталляция Петра Айду. Это колокольчики, разобранные по разной тональности, разному размеру. Они висят на деревьях на сопке. И чем выше ты поднимаешься на этой сопке, тем звук становится ниже. И когда ты идешь по тропинке мимо этих звенящих деревьев, тебе, как сказал один коллега мой, что это похоже на буддийский храм. На самом деле это очень интересно. Потому что Ну, не всегда, кстати, получается послушать колокольчики. Иногда звенят только самые маленькие, потому что для того, чтобы большие колокольчики звенели, нужен очень
1: сильный ветер. А у нас такого
2: мало как выяснилось.
1: Вот интересно, как люди воспринимают эти колокольчики, когда проходят мимо? Как вы думаете, они их замечают?
2: Ну там, на самом деле, не часто ходят люди, но звон слышен из часто посещаемых троп, так что я думаю, ну, многие задумывались, что же это такое.
1: Итак, внезапно какой-то звук да становится органической частью какого-то местного контекста. Вообще, Никольская сопка удивительное место. Я еще недавно узнала про роль Петропаузского Камчатского в Крымской войне. И, собственно, Никольская сопка такое вполне исторически важное место. Вот мы как-то, когда говорим про город. От него отталкиваемся и тут же начинаем, как все туристы, наверное, рассказывать про то, что самое интересное в этом городе за его пределами, а город, на самом деле, с очень большой историей. Вот, если вы были в Питере и помните там крейсер Аврора, то в каком смысле это Аврора не та самая, но идея корабля Аврора, она тоже родом отсюда, с далекой Камчатки. Многие, мне кажется, мечтают побывать на Камчатке, да, это все таки какое-то важное о, о, туристическое место. А можете дать какой-нибудь совет тем, кто хотел бы сюда приехать, но здесь никогда не был?
3: Mm, ну, возможно, я бы посоветовала ну, съездить посёрфить. Мне кажется, каждый должен съездить да, посёрфить, если, есть на, ну, если он на Камчатке. Тихий океан, но он просто он уникальный очень. И так вот я говорю, что все должны посёрфить. Да, потому что у нас... Тихоокеанский спот, получается,
2: он очень уникален тем, что там постоянные и сильные волны, и начинающим серферам, я думаю, будет довольно удобно, потому что не придется долго стоять и ждать волны. Еще я бы, наверное, посоветовала взять побольше денег, потому что у нас все довольно дорого. И все поездки за город, даже в городе обходятся в огромной денег.
1: Buddhno. Мне кажется, что я только приехав сюда, узнала, что здесь можно серфить. Страшно, удивился, очень обрадовалась. У океана же вообще какой-то свой звук. Вот мы сейчас говорили про городские звуки. А звук океана и вообще близость к их к океану — это какой-то особенный, мне кажется, вайб в городе. Или в городе это не ощущается? В городе ощущается тем, что очень холодно
2: порой бывает, и очень сильный ветер, который дует с океана. И еще ветер как раз океана выносит запах рыбы, когда приходят корабли рыбные,
1: поэтому весь город пропах рыбой и ветром. А смотрите, у города появился кроме цвета серо-зеленого звук колокольчиков и теперь запах. Мне кажется, мы уже почти ощущаем себя на Ковчатке, если у нас вот это воображение. На проекте вы создавали свои треки, посвященные тому, как город звучит для вас, в разных важных для вас местах. Можете рассказать про свои проекты?
3: Ну, я взяла «Шум Тихого океана», как я о него уже говорила. Вот тут такая история, что раньше мне вообще не нравилось ездить на океан, я предпочитала больше сидеть дома, а вот этим летом я первый раз посерфила и поняла, что да, все, это мое место. Там оно такое уникальное, там чувствую себя прекрасно просто на океане. Вот. И поэтому я решила выбрать именно это место.
2: Ну, кстати, про серфинг и про океан я поддерживаю абсолютно, потому что это безграничное место силы для меня, и каждый раз, когда мы приезжаем туда с я готова сидеть
1: и смотреть на океан просто mm-hmm. часы и
3: дни. Mm-hmm.
1: Никогда тут не уходить. Вообще удивительное место, конечно. Не громко. Океан не воспринимается громко.
3: Мне
2: кажется, мы просто уже привыкли к этому. Да, Да. когда растёшь рядом с водой большой, ты уже слышишь это как колыбельную. Это
1: вообще очень классно, потому что я... э как раз, побывав здесь на океане, подумала, что это очень мощный звук. Я прям чувствую, что это один из самых мощных природных звуков. Даже не потому, что он очень громкий, но гром, очень громко гремит, но он заканчивается, а звук океана не заканчивается, он постоянный. И какое-то, мне кажется, переживание в духе героев романтизма, про то, какой ты маленький и какой, значит, мир вокруг тебя огромный. Я тут же подумала, что если вот так про романтизм разговаривать, ну, не только книжным способом, то сразу понятно, откуда значит, берется это переживание. Помните картину, где странник над морем тумана, да, Да, он стоит на пике, который обычно на обложке каких-нибудь томиков Лермонтова, вот. И, собственно, у художников-романтиков стихия, да, вот это вот мощная, как все что вас здесь окружает, это какая-то важная часть переживания, так что Камчатка вот в таком культурном смысле слова романтическое место, да, идеально подходившее бы любому персонажу эпохи романтизма. Скажи, а, Ев, а какой у тебя будет звук вместе с этим шумом океана? Чего еще ждать в твоем mm-hmm. проекте и почему?
3: Ну, он пока только один. Я очень долго думала вчера вообще, что делать. У меня было сначала много вариантов, потом они все отошли. И это Калимба. Просто я сыграла мелодию одну на Калимбе. Вот мне кажется, прекрасно сочетается, поэтому я решила выбрать именно этот инструмент. Ну, играть на нем не сложно. Я вчера выучила ноты, как и сыграла все. А почему именно эта мелодия? Мелодия, но это мелодия из Gravity Falls, потому что я очень люблю Gravity Falls, и это первое, что пришло мне на ум, когда я подумала про то, чтобы сыграть какую-то мелодию. Это заставка. Вот. Поэтому именно она. Класс.
1: А, спасибо. А какой проект у тебя? А, я
2: выбрала место. Это парковка нашего самого большого ТЦ. Но это не простая парковка. Там открывается прекрасный вид на один из наших домашних вулканов, который находится как бы вблизи города. Это Вилюческий вулкан. И я считаю, это невероятное место, потому что там просто прекрасный вид, как на смотровой. Но это в то же самое время парковка. И люди стоят там на своих грязных машинах, захламляют своими выхлопными газами все эти прекрасные места. И там очень часто все ругаются, сталкиваются. Очень много низкочастотных, наверное, эмоций там люди испытывают, потому что пытаются найти свое место, пытаются донести тяжелые продукты до машины. И я подумала, что вот за всеми этими как бы заботами люди не замечают, какая красота буквально находится у них перед носом. И стоит просто поднять голову от их руля и посмотреть вдаль, увидеть эту прекрасную бухту, которая выглядит просто потрясающе. Вот, как раз я выбрала это место, потому что как я потом выяснила, немногие даже мои друзья знали о нем, когда я туда их приводила. И э, мой звук — это просто шум парковки, шум наших съевых шагов, потому что мы там как раз бегали, бродили, пытались сделать шум, чтобы хоть что-то было в треке. Э, еще я выбрала хлопки и я попрошу как раз Еву сыграть не на флейте, потому что я думаю, что это место, оно такое спокойное, умиротворённое. Я там чувствую себя, как в капсуле какой-то. Но в то же самое время я слышу эти кутки машин и рев мотора, и я все таки помню, что сзади меня находится огромная парковка. И все таки я чувствую себя там одна, потому что я знаю, что не все люди на парковке видят этот вид. А я его вижу, стою, у меня нет машины. Мне не чем волноваться.
1: Класс! А, и получится, что в твоем треке Флейта, да, это как ты. Я думаю, да. Очень классно. А, и это не была реклама торгового центра Шамса. <с 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 а, но а, действительно вид оттуда открывается восхитительный. Будете в петропавловске Камчатском. А, Попробуйте быть как я и поймать этот вид. Класс. Мне кажется, что мы дали немало полезных рекомендаций, несмотря даже на то, что мы не рассказывали про город. Но я в качестве последнего вопроса, что хотела узнать. Вот для вас, вы здесь живете. Чем Камчатка особенная?
3: наверное будет банально, но своей природой, вот со своими местами, то что так, то что все довольно близко, вот, да? город довольно маленький. Я думаю этим она и особенно.
1: Спасибо. Алидва?
3: А я думаю, что
2: Камчатка особенно также своей природой, как сказала я, потому что многие все едут конкретно за этим. А еще это Невероятное место, где мощь природы и мощь людей соединяется в одно, и ты можешь найти себя допустим, даже в том же серфинге. На самом деле тут очень много чего можно делать. А еще тут очень сильный ветер. Если вы любите ветер, то обязательно приезжайте да. на
1: Камчатку, чтобы его почувствовать.
3: Еще дожди бывают довольно сильные, сегодня. А
1: ветер, дожди, серфинг. И давайте добавим а, напоследок это какой-нибудь звук. На какой звук похожа Камчатка? О. И тут у нас возникла неловкая пауза, потому что мы не готовились отвечать на этот вопрос, но... Сам последний не дошло. Я его не писала. Там, там да, был вопрос. нет. нет. Потому, вопрос, может, чем каша... Там был вопрос, в Камчатка особенная, а на какой звук она похожа, я на... не спрашиваю. Хорошо, он сейчас. Так что давайте. Первое, что приходит
2: в голову. Камчатка похожа на звук э, ракушек, повешенных как бы всящих на ниточках, которые бьются друг от друга на ветру. О,
3: я сразу пришло в голову хруст снега под ногами. Не знаю почему. Ну, наверное, потому что у нас довольно длинная зима. И вот. много. И да. снег выпадает рано, и его много. Класс!
1: Ну что, не зовем зимовать на Камчатке. Видимо. Ну, те, кто любит снег вообще,
2: мне думаю, будет прекрасно. Да, а еще зимой мы с Евой идем серфить. Так что можете приезжать
1: сюда в любую погоду, в любой сезон. Серфить можно всегда. Ого! Вот это точно лайфхак местных жителей Камчатки. Спасибо, девочки. Итак, наш первый выпуск сезона... Город звучит, подошел к концу. Спасибо, что рассказали про Камчатку. И не забывайте слушать, как звучит ваш город и то, что вас окружает. Иногда это даже интереснее, чем смотреть.
2: Тут очень красиво. Очень-очень.